0: Herzlich Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist vera Marie Straucher und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In der heutigen Folge geht es um das Thema Rollenbilder. Es geht um Männlichkeit und Weiblichkeit und darum, wie limitierend und einschränkend das sein kann und warum ich mittlerweile, das war nicht immer so, mittlerweile der Überzeugung bin, dass es sehr wichtig ist, dass wir uns davon lösen, sowohl aus der Perspektive von Frauen als auch aus der Perspektive von Männern und auch allen dazwischen und darüber hinaus, dass wir uns damit beschäftigen, achtsam auf diese Bilder blicken, sie hinterfragen und für uns selbst auflösen, um wirklich in unserer ganzen Vielfalt als Menschen auftreten zu können und auch andere, unsere Kinder, unsere Familien, unsere Freundinnen und Freunde, die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, zu inspirieren und ihnen auch zu erlauben, sich selbst besser kennenzulernen in ihrer ganzen Vielfalt und Menschlichkeit. Und dabei möchte ich heute gerne zum einen über das Konzept von Rollenbildern sprechen. Ich habe auch ein paar Bücher mitgebracht, wenn ich das Thema Männlichkeit und Weiblichkeit, was sind eigentlich die Unterschiede zwischen Männern und Frauen, ihren Gehirnen, wenn dich das beschäftigt, mitgebracht. Ein äh, absolutes neues Lieblingsbuch von mir, das wunderbar auch zu diesem Thema passt. Und äh, darüber hinaus noch ein paar Artikel die dich ja zu dem Thema, vor allem auch zu toxischer Männlichkeit, darüber, was das bedeutet, werde ich auch sprechen, vielleicht etwas inspirieren und weiterbringen. Dazu habe ich Artikel mitgebracht. Und drei Impulse, es geht hier immer um praktische Impulse, konkrete Ansätze, wie du für dich achtsam mit dem Thema Rollenbilder umgehen kannst, um es für dich vielleicht auch noch mal anders zu interpretieren und wirklich ganz konkret im Alltag auch mehr und mehr loslassen zu können. Das ist ja sehr antrainiert, erlerntes Verhalten zum Teil, auch, auch unbewusstes Verhalten und, und ich sehe eine große Chance in dem achtsamen Umgang mit Rollenbildern und dem achtsamen Loslassen bzw. Auflösen und anders interpretieren dieser Bilder. Ich hoffe, dass du aus dieser Folge für dich etwas mitnehmen kannst und vielleicht auch gerade, wenn du anderer Meinung bist und gerade, wenn es vielleicht, vielleicht auch nicht so intuitiv richtig klingt, möchte ich dich ganz herzlich einladen, dabei zu bleiben und vielleicht auch die Folge mit anderen Leuten zu teilen, denen ein, ein achtsamer, vielleicht auch mal anderer Blick auf Männer sind so und Frauen sind so, äh, ganz gut tun würde. Insofern freue ich mich, die Folge mit dir zu teilen, wünsche dir ganz viel Freude dabei und wollte dich noch einladen, wenn du Lust hast auf E-Mail-Updates, verastrauch.com Newsletter, dann bekommst du auch den Input dieser Folge nochmal per E-Mail zugeschickt und kannst direkt über den Link dir alle, auch alle Quellen oder beziehungsweise alle Links und Bücher, die ich empfehle, ansehen und bekommst auch noch mal eine Einladung für ein kostenfreies Webinar, das ich nächste Woche Donnerstag gebe, also wenn du Interesse hast, da geht es dann um das Thema Selbstführung, wenn du Interesse hast, daran teilzunehmen, dann komm einfach in meinen Newsletter und dann bekommst du auch heute Abend den Link, also jetzt am Dienstagabend den Link zur Anmeldung, findest aber auch alles auf verastrauch.com beziehungsweise auf female-leadership-academy.de das ist mein Unternehmen und dort kannst du dir noch mal alles auch ansehen und nachsehen. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit dieser Folge und dann legen wir gleich mal los. Unter der aktuellen Krise, also der Corona-Krise, leiden vor allem diejenigen ohne Lobby. Die Soziologin Jutta Almendinger hat unter anderem bei Anne Will am Wochenende, aber auch schon an anderer Stelle viel darüber gesprochen, dass vor allem diejenigen unter der Krise gerade leiden, die keine Lobby haben oder keine starke Lobby haben. Das sind zum Beispiel äh, Frauen, Alleinerziehende Und sie spricht unter anderem darüber, dass Frauen, vor allem Frauen, gerade so eine äh, krasse Retraditionalisierung erfahren und wir den Fortschritt, den wir in den letzten Jahren gemacht haben, für uns alle als Gesellschaft gerade ein Stück weit wieder verlieren und zurück in die Tradition treten. Und ich habe viel darüber nachgedacht und lese gerade ein unglaublich gutes Buch, das heißt Untamed – also quasi nicht gezähmt, würde ich es jetzt mal übersetzen. Stop Pleasing and Start Living von der Autorin Glennon Doyle. Und es ist ein wirklich richtig tolles Buch. Es gibt es noch nicht auf Deutsch, soweit ich das weiß. Es ist erst kürzlich im Amerikanischen erschienen und wird aber sicherlich bald nach Deutschland kommen. Wenn ich das mitbekomme, dann werde ich es auf jeden Fall auf diversen Kanälen auch nochmal teilen. Ich habe es in der englischen... Ausgabe. Und es liest sich zum einen ganz wunderbar und ist einfach ein richtig schönes, tolles, bewegendes, persönliches Buch. Und gleichzeitig geht es auch da um Rollenbilder. Und deswegen habe ich mich damit in den letzten Tagen sehr intensiv mal wieder auseinandergesetzt und mir überlegt, dass ich heute gerne, auch weil es eben aus aktuellem Anlass in meinen Augen so, so, so wichtig ist, es ist immer wichtig und jetzt finde ich irgendwie nochmal anders wichtig, dass wir, über das Thema Rollenbilder sprechen, auch über das, was vielleicht so Common Sense äh, Vorstellungen sind. Ne? Männer sind nun mal so, Frauen sind nun mal so, das gibt nun mal Männlichkeit und die ist auch anziehend auf Frauen und das ist irgendwie Weiblichkeit und die ist anziehend auf Männer. Also das sind so gewisse Vorstellungen, die wir haben und was ist da eigentlich wirklich dran, und äh, wie können wir das für uns vielleicht auch nochmal anders interpretieren? Wie können? Das ist was ganz Individuelles. Und ich möchte dich einladen. Wie kannst du es vielleicht für dich auch nochmal anders interpretieren, auch im Kontext des großen Ganzen? Na Also wie passt das denn zusammen, wenn wir wirklich gleichberechtigt leben wollen Wenn wir und das tun wir nicht? Und wenn wir wirklich gleichberechtigte Gesellschaften, in denen Chancengleichheit herrscht, aber auch Männern die, die dieselbe, Freiheit zugesprochen wird, zum Beispiel verletzlich zu sein. Und wenn wir das wollen, was können wir dann auch als Einzelpersonen dazu beitragen? Und ich finde es irgendwie schön, das jetzt auch in dieser Zeit zu machen, weil wir gerade ja, also ich finde die Situation im Moment persönlich fordernd. Ich finde es schwierig und für mich persönlich einfach wirklich unschön, viele liebe Menschen nicht zu sehen und äh, ja, in diesem in dieser selbstgewählten Isolation zu sein und ich verstehe das natürlich, dass das notwendig ist und bin auch absolut dafür, dass wir da sehr achtsam umgehen und jetzt auch so eine zweite Welle vermeiden und trotzdem fühlt es sich einsam an und es fühlt sich irgendwie nicht immer schön und leicht an und da das sind die Situationen ja bei uns allen gerade sehr unterschiedlich. Für Menschen mit Kindern ist es vielleicht noch mal ganz anders als für Menschen wie mich, die keine Kinder haben, für Leute, die ganz alleine leben, ist es auch anders als für andere. Und ich weiß schon, dass ich natürlich sehr, sehr privilegiert bin, spreche hier hoffentlich auch genug und viel darüber, dass mir das bewusst ist. Und gleichzeitig ist es eben keine einfache Situation die trotzdem aber in ihrer Komplexität oder in ihrer auch zum Teil einfach frustrierenden, in dieser frustrierenden Situation, die vielleicht trotzdem dazu einlädt, nochmal anders zu reflektieren, vielleicht auch nochmal ein Buch wirklich in die Hand zu nehmen und zu lesen, auch den Blick nach innen zu richten und in der Stille vielleicht auch Antworten zu finden. Und das klingt jetzt erstmal komisch und für mich ist das sehr schwierig, weil ich jemand bin, der auch gerne... Rausgeht, mit Menschen spricht, sich austauscht und da, das fehlt mir sehr. Und trotzdem habe ich in den letzten Tagen und Wochen immer mehr erkannt, dass dieser Blick nach innen so wertvoll sein kann und wirklich in dieser Zeit vielleicht nochmal besonders wertvoll sein kann. Und, und das vielleicht eine Sache ist, die wir für uns mitnehmen können, dass wir in den stillen Momenten, wenn wir sie finden, Nochmal anders nach innen blicken und auch dort vielleicht nach Antworten suchen. Denn, und das ist ein, ein Nebeneffekt von dem Thema Rollenbilder, der Blick nach außen ist natürlich leicht, ne? nach außen zu blicken und danach Antworten zu suchen. Und wenn ich dann am Außen nach Antworten suche, dann stellt sich natürlich immer die Frage, was sind das für Antworten? Von wem sind die geprägt worden? Wie achtsam sind die auch geprägt worden? Und, und wem vertraue ich daran, Antworten zu finden? Und warum vertraue ich vielleicht auch mir selbst nicht? darin antworten, auf die Fragen, die ich mir stelle, zu finden. Und zum Thema Rollenbilder, um das es ja nun heute eigentlich geht, also meine Einleitung war kurz gesagt, lasst uns die Zeit jetzt nutzen, auch wenn sie fordernd ist, um auch mal wieder achtsam den Blick nach innen zu richten und vielleicht auch mal im Innen Antworten zu suchen und darauf zu vertrauen, dass die Antworten, die wir uns selbst geben können und die, die Widerstände, die wir spüren, die Sachen, die wir vielleicht auch für uns selbst anders machen würden, wirklich mal wahrzunehmen und auch zu hinterfragen, warum ist es vielleicht so, dass ich mir selbst nicht so sehr vertraue, wie ich anderen vertraue. Und woher kommt das und ist das wirklich, wie ich mein Leben leben möchte? Also will ich die Antworten immer von anderen haben, von anderen suchen, glauben, dass die Werte, die Urteile, die andere Fällen richtiger sind als meine? Ist das wirklich der Weg? Und das passt, finde ich, ganz wunderbar auch zum Thema Rollenbilder. Bei mir ist es so, ich dachte, lange Rollenbilder gehören irgendwie dazu. Ne? Also am Anfang war das für mich sogar relativ ähm, hilfreich. Ne? Also Männer sind so, Frauen sind so. Darin, das lässt sich ja wunderbar auch als Orientierung nutzen. Und häufig ist es ja auch akkurat so. Nur die Frage ist, auch da ist das so ein Henne-Ei-Thema. Ne? Was war zuerst da? Wie ich jemandem anderes begegnet bin und was ich von ihm oder ihr erwartet habe? Oder wie die Person wirklich ist? Und ich habe lange gedacht, das ist nun mal so. Ne? Es gibt Weiblichkeit und Männlichkeit. Und auch gerade am Anfang, als ich den Podcast gestartet habe, war das eine Frage, die mich sehr interessiert hat. Ne? Was ist da wirklich dran? Und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, umso mehr habe ich herausgefunden, dass sehr viel dieser Bilder Sozialisierung ist. Und dazu kann ich ein Buch empfehlen von Lise Elliot das heißt, pink brain, blue brain, how small differences grow into troublesome gaps and what we can do about it. Also, wie kleine Unterschiede in große Gräben oder große Unterschiede äh, sich entwickeln und was wir daran ändern und tun können. Und das ist aus der Perspektive einer Neurowissenschaftlerin geschrieben, die sich mit den Gehirnen von Männern und Frauen und vor allem mit diversen Studien, die es dazu gibt, beschäftigt. Ich habe sie auch schon häufiger empfohlen und ist finde ich ein, eines der Bücher, das ich gefunden habe, das wirklich wissenschaftlich an dieses sehr politische Thema auch herangeht. Das ist ein politisches und sehr emotionales Thema. Vielleicht hast du es in dir auch gespürt, als ich vielleicht auch begonnen habe, darüber zu sprechen. Oder du wirst es auch merken, wenn ich darüber spreche, dass es vielleicht in dir auch Widerstände hervorruft und dass du sagst, naja, aber Männer sind ja so und Frauen sind ja so. Wie kann sie jetzt sagen, das ist gar nicht so? Also, dass mal dass diese Emotionalität ist da auch eine, finde ich, interessante Wahrnehmung überhaupt mit dem Thema. ne? Also wie viel unserer Werte, unserer Überzeugung, unseres, unseres Glaubens darüber, was ist richtig und was ist falsch, ist vielleicht auch daran geknüpft, wie Männer und Frauen zu sein haben. Und ist das was, was wir uns im, Her im Grunde unseres Herzens wirklich wünschen? Denn auch wenn ich das lange auch unreflektiert einfach so gesehen habe, ne, also Männer sind so, Frauen sind so, das gibt irgendwie Struktur, das gibt Orientierung, das braucht nicht viel hinterfragen, ne, das hilft uns irgendwie die Welt zu verstehen und auch ein bisschen Sinn daraus zu machen, dass die Dinge so sind, wie sie sind. Also das, ist, das, das war so meine Perspektive. Und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, umso mehr hat sich diese, diese Meinung in dieser Reflexion vollständig gewandelt. Und mittlerweile sehe ich in Rollenbildern vor allem eins, Limitierung, also wirklich Begrenzung. Sie schaffen Grenzen, sie sind wie so ein Gefäß, in das passe ich rein, und entweder ich passe mich so sehr an, dass ich in das Gefäß reinpasse oder ich habe vielleicht auch das Gefühl, ich bin verkehrt und ich muss mich selbst vielleicht auch betäuben, um in das Gefäß zu passen, um in diese Grenzen zu passen, weil ich sonst kein richtiger Mann bin oder keine richtige Frau bin. Es lässt sich übrigens auch ganz genauso auf andere Beispiele übertragen. Ne? Das limitierende Rollenbild, wie ich als Führungskraft zu sein habe. Ich passe da entweder rein und bin, wenn meine Vorstellung ist, ich muss hart sein als Führungskraft oder ich darf keine Fehler zugeben, dann passe ich da entweder da rein oder es gibt halt ganz krasse Widerstände, auf die ich eben unterschiedlich reagieren kann. Einige reagieren damit durch Betäubung, andere reagieren da, damit, indem sie resignieren und sagen, ah, dann will ich gar nicht Führungskraft sein ne? oder indem sie komplett die Grenzen sprengen. Also es können unterschiedliche Dinge dann passieren. Unabhängig davon, wie ich damit umgehe, gibt es diese Grenzen und das Buch, das ich dazu gerade lese, Untamed. Von Glennon Doyle, Stop Pleasing, Start Living. Wie gesagt, dass es eben noch nicht in deutscher Sprache gibt, weil es gerade erst erschienen ist. Aber es ist dort so schön und treffend, finde ich, beschrieben. Sie beschreibt es wie ein Käfig. Ja? Wir passen in Käfige. Und sie schreibt über Männer, sie schreibt in erster Linie über Frauen, allerdings auch in Zügen über Männer. Und ich möchte das hier ganz bewusst auf beide Seiten oder beide, beide Rollenbilder beziehen. Es sind Gefäße, in denen wir uns bewegen oder Käfige ist vielleicht ein bisschen wertend. Gefäße, in denen wir uns bewegen und bei, bei Frauen zum Beispiel bedeuten diese Gefäße häufig und das muss nicht bewusst artikuliert sein, das kann auch nur informell formuliert sein. Ne? Also was sind die Erwartungen, an auch gemessen an den Schönheitsidealen, die es gibt, gemessen an den Vorstellungen davon, wie ich mich vielleicht auch zu verhalten haben, habe. Es ist so, dass Frauen vielleicht eher zart, eher dünn, eher Zurückhaltend, eher bescheiden, eher sich für andere aufopfern, ne? eher nicht so, nicht so aggressiv, nicht wütend, nicht sauer, nicht viel Raum einnehmend, auch körperlich nicht viel Raum einnehmend sein sollen. Und das gilt natürlich nicht für alle, nur wenn wir uns angucken, wie werden Frauen dargestellt, wie, was sind vielleicht auch unbewusst die Muster, nach denen wir uns selbst in so Käfige bringen. Wie, wie soll ich in meiner Rolle als Mutter sein, als Ehefrau, als Freundin, was, wie darf ich über meine Erfolge sprechen, dann ist das so, dass ich in, in mir auf jeden Fall häufig bemerke, dass ich eher zur Bescheidenheit neige, eher dazu neige, dass, dass es toll ist, dafür zu sprechen, was ich für andere tue, aber vielleicht nicht so sehr darüber, was ich für mich tue. Dass an ganz vielen Stellen es ist es auf jeden Fall bei mir so, dass ich merke, dass da schon tiefe Vorstellungen davon sitzen, wie ich als, als Frau zu sein habe und wie auch nicht. Und ich arbeite schon seit vielen Jahren daran, das achtsam und bewusst loszulassen und habe ja nun heute auch ein paar Impulse dazu mitgebracht, wie das funktionieren kann. Und gleichzeitig merke ich eben, dass es sehr tief sitzt. Für Männer gilt das übrigens auch, das sind einfach nur andere andere Eigenschaften oder andere Vorstellungen, die diesen Käfig vielleicht prägen. Ne? Also das sind so Dinge wie, und ich habe mal so ein bisschen zum Thema toxische Männlichkeit recherchiert, der Begriff kann etwas missirreführend sein. Also toxische Männlichkeit klingt ja so, als wenn Männer toxisch wären, das stimmt nicht, sondern es ist einfach ein Begriff aus der Soziologie und der soll auch nicht sagen, dass Männer toxisch sind, sondern nur sagen, dass es schwierig, also wie es schwierig sein kann für Männer, weil sie auch so krassen Vorstellungen und Rollenidealen unterworfen sind, vielleicht nochmal anders und intensiver auch als Frauen. Dazu kann ich einen Artikel, ich verlinke ein paar Artikel aus der New York Times, die dazu ganz gute, kurze Artikel geschrieben hat. Und da gibt es einen Artikel, der heißt »There are so many ways to be a girl« but only want to be a boy, so oder so ähnlich. Also es gibt ganz viele Wege, vielleicht Mädchen zu sein und die sind auch limitiert. Und gleichzeitig ist bei Männern und Jungen relativ klar, was die Vorstellungen von Männlichkeit sind. Und das sind so Dinge wie, Vielleicht Männer dürfen eher keine Schwäche zeigen, sondern müssen hart sein. Äh, Gefühle gehören eher nicht gezeigt für Männer. Es sei denn, es geht um Wut oder Aggression, ne? also da spielt irgendwie Gewalt und Zorn nochmal eine andere Rolle. Äh, auch, auch wenn es um Ängste und Sorgen geht, dann ist das was, was Männer eher nicht artikulieren. Und ich weiß natürlich, dass wir auch da Fortschritte machen. Nur ich möchte heute wirklich einladen, mal zu Ende zu denken und mal zu gucken, leben wir das wirklich? Auch an unserer Partnerschaft zum Beispiel ist es wirklich das, was wir im Umgang miteinander auch anderen erlauben zu zeigen. Ne? Und leben wir das wirklich so, dass Männer auch mal überfordert und hilflos sein dürfen und dass sie Probleme eben nicht immer anpacken und bewältigt bekommen, sondern dass sie auch mal um Hilfe bitten, dass sie auch mal nachfragen dürfen. Es ist das wirklich das, was wir leben, auch im Umgang mit Männern und finden wir das wirklich okay, wenn ein Mann weint oder wenn er mal schüchtern ist, Angst hat, liebevoll ist, zärtlich ist? Was, was ist da wirklich unsere Vorstellung? im Hinblick auch darauf, wie Männer mit Wettbewerb und Dominanz umgehen sollen oder ob sie, wenn sie vielleicht einfühlsam und kooperativ sind, ob wir das wirklich als einen echten Mann annehmen. Ne? Und gerade wenn es zum Beispiel um das Thema Sex geht, ist es sehr interessant, wie welche Rolle vielleicht auch Gewalt oder auch immer so eine Bereitschaft. Ne? Ein Mann will immer Sex und ist immer bereit dazu und Frauen sind dann vielleicht auch eher Objekte in diesem Konstrukt. Also da gibt es auf so vielen Ebenen, wie ich finde, auch im Hinblick darauf, was wir von den Körpern erwarten, ne? von den Körpern von Frauen, aber auch den Körpern von Männern, im Hinblick darauf, wie Schultern auszusehen haben, wie viele Muskeln ich zu ha haben habe, wie groß ich zu sein habe, wie, wie viel Schmerz ich aushalte. An so vielen Stellen nehme ich noch Bilder wahr, die eben nicht Vielfalt Zulassen und sondern die gerade wenn es um Schönheitsideale oder Idealtypen geht, ganz limitierend sind und ganz, ganz schmal gefasst sind. So und das hat sicherlich auch mal ein bisschen was mit Kultur und Trends zu tun und was ist gerade angesagt und was nicht. Und da finde ich es interessant zu gucken, wie sehr diese Trends dann doch immer noch unterscheiden zwischen Männern und Frauen. So, das mal so zur Einleitung. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu verwirren. Mir war es so wichtig, mal ein paar Beispiele zu bringen und dich vielleicht auch gedanklich dazu einzuladen, gerade auch mal den Blick auf Männer und die Erwartungen an Männer und darüber, wie wir vielleicht auch im Kreis unserer Freundin über Männer schlecht reden oder schlecht im Sinne von auch bewertend Ob ne, Objekte, die auch aus Männern Objekte machen und wie wir da vielleicht auch Erwartungen in unserer Partnerschaft oder in unseren Freundeskreisen haben, uns über Männer lustig machen, weil sie vielleicht eher weibliche Attribute haben. Also an so vielen Stellen, glaube ich, kann da der achtsame Umgang, ich komme gleich nochmal dazu, auch schon mal grundlegend hilfreich sein, auch im Umgang mit Jungen und Mädchen, vor allem mit Jungen und Mädchen, aber auch mit Erwachsenen. Ne? Das ist, hört nicht auf, nur weil ich erwachsen bin, bin ich nicht dem vor dem allen gefeit, ne? ist mir das nicht alles egal, sondern ich bin genauso, wenn nicht sogar noch mehr limitiert und eingeschränkt, davon, was von mir erwartet wird, damit ich ein richtiger Mann bin, damit ich eine gute Frau bin, damit ich eine gute Mutter bin, damit ich ein guter Vater bin, damit ich ein, ein guter Chef bin. Wenn, ich dann, wenn es dann um eine gute Chefin geht, dann wird es manchmal schon schwierig, weil wo sind die Rollenbilder, in denen ich mich bewegen soll? Soll ich jetzt so hart sein, wie ein guter Mann sein soll oder wie soll ich mich eigentlich verhalten? Ich finde, es, ist, es gibt so viele Stellen, an denen ich dann für mich auf jeden Fall merke, da clasht es dann irgendwann, da passt das irgendwie nicht mehr zusammen. Diese scheinbar logische Ordnung passt dann nicht mehr zusammen, die ja auch manchmal über Evolution erklärt wird. Ne? Männer sind so, Frauen sind so. Und wo sind wirklich die Unterschiede zwischen Mann und Frau? Und da, wie gesagt, Pink Brain, Blue Brain verlinke ich auch als Buchempfehlung. Denn der biologische Unterschied zwischen Männern und Frauen, und dazu verlinke ich auch nochmal eine Podcast-Folge aus dem Süddeutschen Magazin zum Thema Gendermedizin, der biologische Unterschied zwischen Männern und Frauen ist vor allem, dass wir als Frauen ein Organ haben, nämlich den Uterus, unsere Gebärmutter, und dadurch etwas andere Hormone. Damit verbunden funktioniert unser Zyklus, unser Körper etwas anders, die Frage ist, wie sehr wirkt sich das auf dem, wie diese Rollenbilder aus und wie sehr sind auch gerade diese evolutionsbedingten Argumente heute überhaupt noch tragbar in einer Welt, in der wir als Frauen vollkommen unabhängig, ohne Männer, ohne Probleme leben können. Und das ist, äh, da ist, da ist glaube ich, auch unser menschlicher Fortschritt gefragt, ne? dass wir uns durch unser Bewusstsein ja auch aktiv entscheiden können, uns anders auch in einer Gesellschaft zu bewegen, uns anders als Individuen zu bewegen und eben keine trieb- und instinktgesteuerten Lebewesen sind, die einfach wo einfach die, der Reiz der Auslöser ist und die Reaktion folgt, sondern zwischen Reiz und Reaktion ist mein Bewusstsein und ich kann mich aktiv entscheiden. So, das war jetzt ein sehr, eine sehr lange Einleitung rund um das Thema Männlichkeit und Weiblichkeit und ich habe jetzt mal drei Schritte für dich mitgebracht, um, um dich vielleicht nochmal anders dem Thema Rollenbilder zu nähern und dich vielleicht auch nochmal anders aus diesen zu befreien. Und zwar nicht mit dem Ziel, irgendwas kaputt zu machen oder zu bewerten oder dich oder andere vielleicht dafür zu verurteilen, dass diese Rollenbilder bisher oder auch weiterhin eine Rolle für sie spielen und sie vielleicht auch sagen, ich fühle mich nur mal von Männern angezogen, die so und so sind oder ich fühle mich von Frauen angezogen, die so und so sind. Das ist gar nicht das, was im Vordergrund steht, sondern es geht mir vor allem darum, diese innere Kraft zu entdecken und die innere Freiheit zu entdecken, in mir drin vielleicht auch nochmal mehr nach Antworten zu suchen und dann achtsamer im Umgang mit anderen zu reflektieren, was ist es eigentlich, dass ich wirklich mir wünsche für mich, für, meinen, für die Menschen in meinem Umfeld, aber auch für das, wohin wir uns entwickeln als Kollektiv, als Gemeinschaft was ist es, was wir eigentlich wollen und was mehr werden soll um uns herum und dann in diesem achtsamen Reflektieren an der einen oder anderen Stelle unseren Umgang mit Rollenbildern, unser Selbstverständnis zu hinterfragen und das vielleicht auch nochmal neu für dich zu konstruieren, um dich daraus und dich vielleicht dann, so wie es mir passiert ist, aus diesem Konzept immer mehr und bis hin zu vollständig zu lösen. Und mein erster Schritt oder mein erster Impuls für dich ist, dass wir diese Käfige, ich nenne sie wirklich mal Käfige oder diese Gefäße von zum Beispiel Männlichkeit und Weiblichkeit oder von Führungskraft und Mitarbeiter in von altem Mensch und jungem Mensch, um uns aus diesen Rollenbildern und Gefäßen herauszubewegen, kann es ganz wertvoll sein. Oder um sie auf jeden Fall in ihrer Limitiertheit oder in dem, was sie uns vielleicht auch Beklemmendes aufzwängen, ja, das achtsam überhaupt erstmal wahrzunehmen. Das ganz achtsam wahrzunehmen und festzustellen, das ist vielleicht sehr limitierend. Und das ist etwas, was in mir, auch wenn ich es vielleicht bisher nicht so wahrgenommen habe, einen Widerstand hervorruft. Und bei mir ist es so, wenn ich merke, dass ich mich vielleicht innerhalb dieser Bilder gerade bewege, dann korrigiere ich das für mich? Also ganz konkret habe ich zum Beispiel für mich festgestellt, dass der Käfig, Frau zu sein oder dieses Gefäß, ein Stück weit bedeutet, dass ich bescheiden sein soll, dass ich mich vielleicht eher zurücknehme, dass ich mich und meine Erfolge vielleicht eher klein mache, weil, weil das irgendwie besser ankommt bei anderen, weil mich das beliebter macht, weil das dazu führt, dass andere mich vielleicht anders sehen und nicht sagen, oh, sie ist aber arrogant oder sie ist ja... Es ist ja auch forsch und vorwärts und dominant vielleicht auch. Und ich habe für mich fest, dann festgestellt, dass ich gerne, dass ich meine eigene Vorstellung davon habe, wie ich sein möchte und dass ich auch etwas vorleben möchte, auch für andere, vielleicht auch Jüngere, die sich daran vielleicht auch orientieren, weil sie mich kennen und weil sie sehen, wie ich mich verhalte und ich möchte mich nicht für andere klein machen. Ich möchte keine kleine, zarte Frau sein, die we möglichst wenig Raum einnimmt, die möglichst auch wenig ähm, erfolgreichen Raum einnimmt, um andere, ja, um was eigentlich? So. Und ich mache mich nicht klein für andere. Ich stelle mich nicht unter andere, genauso wenig, wie ich mich über andere stelle. Und da sind wir auch so bei Machtthemen, ne? wer hat die Macht, auch in diesen Rollenbildern, in diesen Klischees ist es vielleicht so, dass im Stereotyp, der Mann löst nun mal die Probleme, der Mann nimmt das nun mal in die Hand, der Mann hat, hat nun mal die Macht und die Frau ist nun mal vielleicht eher ein bisschen ratlos und eher ein bisschen schüchtern und eher ein bisschen zurückhaltend oder eher ein bisschen zaghafter, ein bisschen einfühlsamer, ein bisschen verständnisvoller. Also in diesen Stereotypen steckt auch eine Verteilung von Macht, die kann für beide belastend sein. Und da haben vielleicht auch beide Seiten keine Lobby, um das aufzulösen. Wer ist denn die Lobby, um sich für Männer einzusetzen, die schwach sind oder die Schwäche zeigen? Wir alle haben schwache Momente, genauso wie wir alle Stärke in uns haben. Und das ist etwas, was ich nicht unterstützen möchte und wo ich für mich immer wieder achtsam wahrnehme. Ist das gerade das Verhalten, das ich zeigen möchte und dass ich auch vorleben möchte, oder ist das das Verhalten, das von mir erwartet wird, indem ich mich daran orientiere, was andere von mir erwarten. Und dazu kann ich die Arbeit von Gerald Hüther empfehlen, also dieses mich über oder unter andere zu stellen. Es ist beides entwürdigend. Und Menschen, die, die diesen Bezug zu ihrer eigenen Würde haben, die schaffen es oder können es überhaupt schaffen, wirklich respektvoll sich selbst und anderen auf Augenhöhe zu begegnen. In Podcast-Folge 46 war Gerald Hüter zu Gast, Neurobiologe, also wenn du Lust hast, hör gerne mal rein, ich verlinke die auch in den Shownotes. Und durch dieses Klarsein und durch dieses mir selbst, mich, mir erlauben, Mensch zu sein, Fehler zu machen, Mensch zu sein in, seiner, in meiner ganzen Facettenreichheit, dadurch stelle ich den Bezug zu mir selbst her, dadurch kann ich überhaupt erst entdecken, wer ich eigentlich bin und wer ich sein möchte. Und zwar nicht, ich bin eine Frau in erster Linie, sondern ich bin in erster Linie Vera. Und du bist in erster Linie du, du bist nicht in erster Linie ein Mann oder eine Frau, sondern du bist in erster Linie du als Mensch. Und du bist einzigartig, es gibt niemanden, der so ist wie du. Und diese Gefäße und Käfige sind vielleicht auch für dich limitierend und ich möchte dich ganz herzlich einladen, sie einfach mal für dich ohne Wertung anzugucken und auch ohne, unabhängig davon, ob du mir jetzt zustimmst, ob du das auch so siehst, einfach mal darauf zu blicken und zu beobachten, wo gibt es vielleicht Gefäße, in denen du dich bewegst, ja, warum eigentlich? Und vielleicht den Moment zu nutzen, dann innezuhalten und zu gucken, was brauche ich denn? Was möchte ich denn? Was ist mir denn wichtig? Was will ich mir denn erlauben? Und. Dazu gehört für mich auch, dass ich, und das habe ich so wunderbar in diesem Buch von Glennon Doyle gelesen, ich muss mich nicht erklären. Ich muss nicht erklären, warum ich Mensch bin. Ich muss mich auch nicht rechtfertigen. Und ich muss mich schon gar nicht klein oder besonders groß machen, sondern ich darf so viel Raum einnehmen, wie ich ihn einnehme. Ich darf ihn sowohl physisch als auch als auch mit meinem Sein, mit den Dingen, die ich tun möchte, mit den Erfolgen, die ich feiere, mit dem Schmerz, den ich erlebe, mit der Angst, die ich habe. Ich darf so ehrlich und menschlich sein und ich muss nicht ein Bild sein, von dem ich glaube, dass es von mir erwartet wird, zu so sein. Ich muss nicht einem Bild entsprechen und ich muss schon gar nicht ein perfektes Bild sein, das nie Angst hat, keinen Schmerz empfindet, keine Schwäche empfindet, das keinen Raum einnimmt, das, das, das übermäßig viel Raum einnimmt, das immer Lösungen hat, das besonders stark ist oder eher verletzlich oder besonders warm oder besonders weich oder besonders einfühlsam, sondern ich darf so sein, wie ich bin. Und ich darf auch mich entwickeln und verändern. Ich darf Gefühle haben, ich darf Träume haben, auch die muss ich nicht rechtfertigen. Ich darf meine Erfolge feiern. Ich darf aber genauso auch über meine Misserfolge sprechen oder Dinge, die vielleicht nicht so gut gelaufen sind. Ich darf alles das sein und leben und all das darf auch zu mir gehören. Und dann als zweiten Impuls, genauso dürfen das auch andere und wenn ich merke, und das ist ein Punkt, der mir ganz wichtig ist, wenn ich merke, dass äh, zum Beispiel andere verspottet werden, ja, oder dass ich vielleicht auch andere verspotte, und das passiert ganz leicht, ne? sich mal lustig zu machen und zu sagen, was bist du eigentlich für ein Mädchen, oder, oder ein Indianer kennt keinen Schmerz, so, wenn es um Männer geht, oder auch äh, vielleicht auch über andere zu reden und zu sagen, oh, sie ist so arrogant, warum hat sie denn darüber so gesprochen, wer glaubt sie eigentlich, wer sie ist? Also mal achtsam zu beobachten, wie gehe ich eigentlich mit anderen um? Und wie leicht... Nutze ich vielleicht auch genau diese limitierenden Gefäße im Umgang mit anderen, um andere klein zu machen oder um andere vielleicht auch besonders in den Himmel zu heben und zu sagen, er hat immer die richtige Lösung oder er kann das einfach besonders gut oder er ist einfach so stark, er kümmert sich darum. So, also da mal zu gucken, wie. Bringe ich vielleicht auch andere in genau diese Limitierungen, die ich mir ja eigentlich, wenn ich sage, ich möchte Gleichberechtigung und ich möchte, dass wir gleich behandelt werden, dass wir die gleichen Chancen haben. Ich möchte genauso auch Macht und Einfluss und ich möchte genauso auch erfolgreich sein. Wenn ich das wirklich konsequent möchte, bedeutet das nicht auch, dass ich dann anderen anderes zugestehen und erlauben muss in alle Richtungen. Und deswegen ist es mir so wichtig, dass wir alle verstehen, dass wir ein Teil sind von Systemen und dass wir Einfluss darauf nehmen, welche Erfahrungen andere mit uns machen. Ob sie, ob sie geschämt werden, wie sagt man das auf Deutsch, ob ihnen, ob sie mit Scham, ob ihnen Scham begegnet, weil sie, weil sie, sich vielleicht verletzlich als Mann gezeigt haben oder ob sie dafür, ob ihnen dafür applaudiert wird und andere das anerkennen und ihre Stärke darin sehen, dass sie verletzlich sind. Ist es so, dass ich anderen Frauen zugestehe, Raum einzugenehmen, dass ich den Erfolg anderer Frauen wirklich feiere? Also wie gehe ich mit Jungen und Mädchen, mit Erwachsenen, Männern und Frauen und allen dazwischen und darüber hinaus eigentlich wirklich um? Wie offen und liebevoll, wohlwollend, menschlich begegne ich ihnen? Und das beginnt immer auch bei mir. Wenn ich mir selbst erlaube, diese Grenzen zu überkommen, wenn ich mir selbst erlaube, Mensch zu sein, in all meinen Facetten Fehler zu machen, auch mal meinen Blick zu korrigieren. Ich habe eine ganz andere Einstellung zu dem Thema lange gehabt und sehe das heute komplett anders. Also auch da, ich darf mich verändern und ich darf Fehler machen. Und ich habe bestimmt auch schon mich über Männer lustig gemacht und bestimmt auch schon nicht gut über andere Frauen geredet. Und ich darf mir aber erlauben, das heute einfach zu ändern und anders zu leben und wirklich zu hinterfragen, was sind meine Werte, was soll mehr werden in der Welt und ist das wirklich das Verhalten, das ich vorleben und für, mir, für mich selbst ja auch wünschen würde? Würde ich mir nicht wünschen, dass andere Frauen mich feiern und dass ich Männer darin bestärke, sich anders zu verhalten, Männer einlade, anders auf diese Rollenbilder auch zu blicken? in Familie, mit meinen Freunden, mit den Kindern in meinem Umfeld, das müssen ja gar nicht meine eigenen Kinder sein, mit den Kindern in meinem Umfeld, in meiner Partnerschaft, damit achtsam umzugehen, wie ich anderen begegne und welches Verhalten ich bei ihnen vielleicht auch in irgendeiner Form abstrafe oder was ich vielleicht auch positiv annehme oder einfach gar nicht kommentiere, sondern als Selbstverständlichkeit sehe, Dass ist vor allem in meinen Augen ein Thema von Urteilen und Bewerten. Und diese Geschlechterrollen, die wir heute haben, die Vorstellungen, die damit verbunden sind, die sind keine Wahrheit. So viel steht schon mal fest, sie sind keine Wahrheit, sondern sie sind Dinge, an die wir glauben. Es ist im Prinzip ein Glauben, den wir haben. Und es ist dann interessant für alle, die Lust haben, tiefer einzusteigen, auch mal zu gucken, was, sind denn, was ist denn Wahrheit? Was wissen wir denn zum Beispiel wissenschaftlich belegt? Mein dritter und letzter Punkt zu dem Thema ist, und das ist eher so eine grundlegende Haltung, die ich mir wünsche, ich kann mich entscheiden, ob ich im Außen nach Antworten suche oder vielleicht eher im Innen und das ist etwas, was ich was nicht so leicht ist, finde ich gerade dann, wenn im Außen so viele sehr klare Überzeugungen darüber bestehen, wie ich zu sein habe als Frau, wie ich mich als Mann zu verhalten habe, was richtig ist, was falsch ist, was ich zu tun habe, was ich vielleicht auch zu besitzen habe, wie ich, wie ich zu sein habe. So. Und dann kann es sein, dass diese Stimmen im Außen sehr laut sind, sehr, sehr laut und immer schon sehr laut waren und sehr sinngebend waren. Und ich würde mir so wünschen, dass wir, mehr auf unsere eigenen Träume, unsere eigenen Vorstellungen, unsere eigenen Wünsche hören und dieser inneren Stimme Vertrauen schenken und nicht blind glauben, zum Teil was im Außen vorgegeben wird, das ist nicht unbedingt wahr. Nur weil es ganz viele Menschen sagen und glauben, heißt es nicht, dass es richtig sein muss. Wir haben ja letztes Mal, letzte Woche über Sprichworte gesprochen. Es muss nicht wahr sein und wir erschaffen, wirklich mit den Dingen, die wir uns vorstellen, das, was in meinem, der Gedanke ist der Anfang, der, der Gedanke ist der Anfang von der, dem, was dann Realität wird und wenn meine Gedanken eine Kopie dessen sind, was sich in den Nachrichten scheinbar da draußen in der Realität, aber was bedeutet das schon, davon mal ganz ab? da draußen abspielt, wenn das einfach ein Spiegelbild davon ist und so kopiert wird, ne? was erwarten andere von mir, was möchten, wollten vielleicht meine Eltern, dass ich es beruflich mache oder was erwartet mein Vorgesetzter oder meine Chefin, was glauben meine Freunde, wer ich bin, was denkt vielleicht mein Partner oder meine Partnerin, was denken meine Kinder von mir. Wenn ich nur bei diesen Menschen oder in diesen, in diesen Konstellationen Antworten suche, dann ist da wenig Raum für mich und auch das Neue, was dann entstehen kann und was wir alle gemeinsam erschaffen können durch das, was wir uns auch ausdenken und was wir uns trau trauen äh, zu träumen und zu erleben. Also diese Vorstellungskraft für eine Zukunft für uns, für andere, für Männer und Frauen und alle anderen, für unsere Kinder, eine bessere oder andere Zukunft die entsteht erstmal in unseren Köpfen ja und die passiert dort und dann wird das Realität. Ich habe erst eine Idee für ein neues Produkt und dann wird sie Realität. Ich habe erst eine Idee von einem Event oder von einer Feier oder von einem Termin, der stattfinden soll oder von einem Buch, das ich schreiben möchte oder von einem Artikel oder von… Von all dem am Anfang steht die Idee und wir sind uns, glaube ich, manchmal nicht bewusst, in wie, wie, wie häufig wir in eine ganz andere Richtung uns bewegen, weil wir uns auf vielleicht das falsche Ziel oder gar nicht auf das Ziel konzentrieren, das wir eigentlich gerne haben möchten, weil wir im ersten Schritt nicht darüber nachgedacht haben, was möchten wir denn eigentlich. Und zum Beispiel hat gerade mein aktueller Kurs begonnen, das vielmehr-Leadership-Programm. Wir arbeiten gerade vier Wochen lang in einer Gruppe von Frauen, zusammen in der Female Leadership Academy. Und am Anfang machen wir mal genau diese Übung und gucken, was sind denn deine Ziele für den Kurs und auch darüber hinaus, woran möchtest du hier arbeiten, was ist die Richtung, die das einnehmen soll. Und es ist jedes Mal interessant, dass viele dabei sind, und das sage ich nicht werten, sondern es sind viele dabei, denen fällt es natürlich schwer, das klar zu formulieren. Denn wann werden wir mal danach gefragt? Was sind denn deine Ziele, Vera? Nicht, was, was habe ich für Vorstellungen, was du gut kannst und was du tun solltest und wie das alles läuft oder dass das hier alles sowieso den Bach runtergeht und das Klima und das ist alles, ja, das ist richtig und es ist schwierig. Und gleichzeitig, was wollen wir denn stattdessen? Ich kann anerkennen, zum Beispiel mit den Rollenbildern, ich kann anerkennen, dass ich das sehr limitierend finde und dass ich mich nicht in diesen starren Konstrukten von du bist ein Mann, du bist eine Frau bewegen möchte. Dass es für mich als Mensch viel zu eng gefasst ist. Das kann ich für mich erkennen. Und dann ist im zweiten Schritt aber die Frage, was will ich denn stattdessen? Denn wenn ich mich nur darauf konzentriere, werde ich sehr wahrscheinlich genau das so überall sehen. Und deswegen ist es immer auch der Blick nach vorne für mich? Was möchte ich stattdessen? Was ist das Ziel, das wir vielleicht auch im Job als Abteilung, als Team gemeinsam einschlagen? Was ist es, was ich statt dieser Rollenbilder möchte? Ich möchte Menschen erlauben, Mensch zu sein. Wie kann ich das fördern? Was kann ich unterstützen? Wie kann ich Vorbild sein? Wie kann ich das immer mehr vielleicht auch für andere verkörpern? Und das hat viel mit deinen Träumen und Wünschen und den Antworten, die in dir sind zu tun. Und da ist diese Zeit, finde ich, sehr wertvoll zu gucken, was wünsche ich mir für uns alle und was wünsche ich mir auch natürlich im ersten Schritt für mich zum Beispiel für eine Zeit nach Corona jetzt, wenn du jetzt gerade in dieser Situation bist. Wie kann ich vielleicht auch ein optimistisches Bild der Zukunft zeichnen, auch wenn es gerade natürlich eher beklemmt ist und vieles unsicher ist. Die Zukunft ist ungewiss und umso Schöner ist es doch, sie in dieser Freiheit, die mit der Ungewissheit einhergeht, aktiv zu gestalten und mit kleinen Schritten vielleicht auch heute schon kleine Dinge jeden Tag mit dem kleinen Handeln anzustoßen und vorzuleben und eben nicht den einfachen Weg zu wählen. Der einfache Weg ist, ich folge der Angst, ich folge diesen beklemmenden Nachrichten, ich folge ich mache das so, wie das von mir erwartet wird. Ich folge diesem Bild der Frau, die ich zu sein habe, ne? auch in meiner Beziehung. Ich bin nun mal eher passiv, weil ich die Frau bin. Ich bin nun mal eher zierlich. Mein Körper spielt eine große Rolle. Ich muss schlank sein oder ich muss besonders zurückhaltend sein oder ich muss mich für andere aufopfern und was geben. Also was auch immer es ist, was jetzt bei dir eine besonders große Rolle spielt, ich kann mich entscheiden, das loszulassen. Und zu hinterfragen, erstmal den ersten Schritt loszulassen und dann für mich neu und anders zu definieren. Und ich kann diesen, und das ist ein anstrengender Weg, ne? das ist, ich sage nicht, dass es das leicht ist, aber ich kann diesen lebendigen Weg wählen, der für mich sich lebendig anfühlt. Und indem ich meine ganze Komplexität umarme und auch umarme, dass ich manchmal verwirrt bin und das nicht so richtig verstehe und dass ich auch das ganze Spektrum an Gefühlen fühle nun mal. Ne? Ich bin nicht nur stark, sondern ich bin auch mal traurig, ich bin auch mal verletzt, ich habe Angst, Dafür liebe ich aber auch Menschen oder ich liebe Situationen oder ich liebe das Leben und ich bin voller Freude. Also ich habe das ganze Spektrum an Gefühlen mit allem, was das bedeutet. Und ich bin eben nicht betäubt und einfach nur passiv und funktionierend in den Rollen und in den Erwartungen, die mir begegnen. Und das kostet Kraft und gleichzeitig gibt es sehr viel Kraft, weil ich eben nicht mehr so viel Energie darauf aufwenden muss, mich in Gefäße einzufügen und anzupassen, die mir gar nicht gehören, die ich mir selber nicht nicht eigentlich ausgedacht habe, die nicht Teil meiner Träume und Vorstellungen sind, sondern woher kommen die eigentlich? Wer hat sich das eigentlich überlegt? Wo, was soll das eigentlich so? Also ich hoffe, dass ich dich dazu etwas einladen konnte, dich wirklich äh, dafür zu öffnen, das mal für dich zu hinterfragen. Gar nicht unbedingt vielleicht auch aus meinem Blickwinkel, sondern für dich die Welt und dich selbst in deiner ganzen Komplexität immer mehr zu lieben und zu umarmen und wirklich anzunehmen und so vielleicht auch noch mehr dich in deiner Menschlichkeit so wohlzufühlen und anzunehmen und auch da Balance zu finden, sowohl deine starken als auch deine eher empfindlichen Seiten anzunehmen und zu erkennen, unabhängig davon, ob du Mann oder Frau bist. Jetzt fasse ich noch einmal diese drei Schritte oder diese drei Impulse für dich zusammen, wie du, wie du vielleicht für dich und auch damit im nächsten Schritt für andere dich von limitierenden Rollenbildern lösen kannst und dich vielleicht schrittweise daraus befreien, du das auf jeden Fall für dich aus einer anderen Perspektive beleuchten kannst. Der erste, der erste Punkt, mein erster Impuls. Ich kann achtsam Gefäße oder Ge Käfige, wie du es nennen möchtest, erkennen. Also limitierende Bilder erkennen und feststellen, dass sie vielleicht für mich so nicht funktionieren oder an gewissen Punkten ich irgendwie an die, an die Außenwand dieses Gefäßes drücke oder merke, dass das irgendwie zu eng für mich ist. Und dann kann ich darauf reagieren und mir bewusst vornehmen, dass ich mich vielleicht nicht für andere klein mache und dass ich mich nicht unter andere stelle oder über andere stelle, sondern dass ich wirklich in meinen tiefsten, meiner tiefsten Überzeugung, unabhängig davon, was ich bisher gelebt habe, dass ich zum Beispiel Menschen auf Augenhöhe begegnen möchte, dass das ist, wie ich leben möchte. Und dass das etwas ist, was bedeutet, dass ich stark und groß sein kann und auch, dass ich schwach und verletzlich sein kann, dass ich mich einfühlen kann in andere und dass ich mich selbst nicht einfügen muss, sondern dass ich aktiv entscheiden kann, kraftvoll sein kann, auch in dem Vorbild, dass ich vorlebe und dass es keine Erklärung braucht, wenn ich mich dafür entscheide, das zu tun. Als zweiten Impuls, ich kann mich natürlich auch für andere einsetzen, ich kann auch im Umgang mit anderen genau das vorleben und vielleicht merke ich an der einen oder anderen Stelle, dass ich mich über andere lustig mache, weil sie eben nicht dem typischen Mann entsprechen oder der typischen Frau entsprechen, dass ich andere abwerte, dass ich andere vielleicht dafür verurteile, dass sie sich nicht klein machen als Frau oder dass ich... Männer für ihre Schwäche verurteile und äh, vielleicht schlecht über sie spreche. Und in den Momenten kann ich mich achtsam korrigieren, ich kann das wahrnehmen, ich kann auch anderen andere Erfahrungen be bereiten, weil ich den Jungen vielleicht ermutige, auch verletzlich zu sein oder auch äh, Kleider zu tragen, wenn er das gerne möchte. Genauso auch mit Puppen zu spielen, wie das Mädchen auch eine Feuerwehrfrau sein kann. Also an so vielen Stellen kann ich sowohl im Umgang mit Kindern als auch mit anderen Erwachsenen achtsam vorleben und mein Verhalten auch im Umgang mit anderen hinterfragen, gerade im Hinblick auf die Rollenbilder, die ich vielleicht als Wahrheit oder als richtig und falsch in mir, mit mir herumtrage. Und dann als dritten Impuls, ich kann mich in meiner ganzen Komplexität umarmen und vor allem meine Träume achtsam wahrnehmen und mir erlauben, meinen Träumen und Zielen, meiner Vision davon, wohin wir uns als Gemeinschaft bewegen können, wie wir auch da uns weiterentwickeln können als Menschen gemeinsam, zum Beispiel bei der Arbeit, aber auch in Privatumfeldern, Familien, Freundschaften. Was wünsche ich mir denn stattdessen? Wohin möchte ich mich weiterentwickeln? Was möchte ich für mich Vollkommen losgelöst von den limitierenden Vorstellungen, was ich scheinbar darf und kann und was vielleicht auch nicht. Ne? Davon losgelöst, was wünsche ich mir für mich und was wünsche ich mir vielleicht auch wirklich für eine bessere, andere oder weiterentwickelte Gemeinschaft, in der wir wirklich gleichberechtigt leben. Und was braucht diese Gleichberechtigung, wenn ich sie ganz konsequent zu Ende de denke? Und passen dann diese Rollenbilder von Mann und Frau überhaupt noch in dieser traditionellen Herangehensweise zu diesem Bild passt das überhaupt zusammen und ist das überhaupt konsequent, wenn ich sage, ich bin für die Gleichberechtigung von Mann und Frau und gleichzeitig möchte ich aber, dass Männer besonders stark sind und Frauen sich bitte nicht zu groß machen und bitte nicht zu sehr über ihre Erfolge sprechen und bitte auch nicht zu füllig sind oder auch was weiß ich, wie sie auch immer sich nicht verhalten sollen. Woher kommt das und was möchte ich eigentlich und was erträume ich mir auch für uns alle? Und ich bin überzeugt und wünsche mir so sehr, dass wir, wenn wir in der Fläche, wir alle anfangen, richtig tolle Dinge zu träumen, auch für uns als Gemeinschaft. Ne? Wenn wir da ansetzen, dann kann das ganz viel großartige Energie freisetzen und dann kann es dazu führen, dass wir im Großen andere, auch die nachkommenden Generationen inspirieren, wie es anders geht. Und das wünsche ich mir so sehr. Und deswegen würde ich mich riesig freuen, wenn dir diese Folge gefallen hat oder wenn sie dich vielleicht auch irgendwie berührt hat, sei es auch irgendwie ein bisschen widerstandstechnisch vielleicht und in dir vielleicht auch Widerstände hervorgerufen hat. Ich lade dich ganz herzlich ein, sie mit anderen auch zu teilen, weiterzuleiten, mir darauf auch gerne zu antworten, zum Beispiel unter dem Kommentar zu dieser Folge auf Instagram oder auf LinkedIn, und äh, dass wir uns mit dem Thema beschäftigen, glaube ich, gerade in dieser Zeit, ist sehr wertvoll. Und deswegen freue ich mich sehr, wenn du den Podcast weiterempfiehlst, wenn du ihm auch gerne eine 5 sterne bewertung bei iTunes dalässt und ihn einfach unterstützt. So. Und ich ja, ich freue mich, mache auch gerne dazu nochmal was an anderer Stelle und auch mehr dazu. Du findest alle Links in den Shownotes zu dieser Folge, auch auf ihrerstrauch.com. Komm auch gerne in meinen Newsletter, verastrauch.com slash Newsletter. Und dann danke ich dir sehr für deine Zeit, die du mir hier geschenkt hast, für die Zeit, die wir zusammen verbringen konnten. Bin gespannt auf deine Rückmeldung und hoffe, dass wir gemeinsam, gerade in diesem Bereich, noch viel zusammen auch lernen werden und zusammen erkennen werden und uns wirklich auf ein nächstes Level begegnen, auf dem wir alle stark und verletzlich sein dürfen, ganz Mensch sein dürfen und uns in, auch in Wirtschaft und Arbeit, gerade in dieser sehr prägenden, sehr einschneidenden Zeit nochmal anders darauf besinnen und anders vielleicht auch in uns Weisheit entdecken und gemeinsam äh, wichtige Schritte gehen, um uns nicht zurückzuentwickeln, sondern um uns weiterzuentwickeln. Und dazu möchte ich dich ganz herzlich einladen. Ich möchte dich auch auf diesem Weg begleiten, weil ich weiß, dass es Kraft kostet und weil ich weiß, dass es eben in Gemeinschaft anders funktioniert, also wenn du Lust hast, jetzt gerade ist kein Kurs offen, aber wenn du Lust hast, dann komm auch gerne, guck dir gerne mal die Female Leadership Academy an und dann wird es wahrscheinlich im Herbst meinen nächsten Kurs geben, bei dem ich dich eben mehrere Wochen begleite, um wirklich ganz konkret und praktisch in deinem Arbeitsumfeld daran zu arbeiten und für dich persönlich auf jeden Fall auch daran zu arbeiten, dass du deine Ziele und Träume erkennst, daran arbeitest und auch im Job wir eben diese limitierenden Vorstellungen überkommen in unser aller Interesse, auch in unserem wirtschaftlichen, innovativen, fortschrittlichen äh, Interesse, das, das wir brauchen, auch bei der Arbeit. Und ja, das ist mir ein großes Anliegen. So, und jetzt wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Viel Freude dabei, das zu verarbeiten und für dich äh, ja, da mal vielleicht nochmal anders drauf zu blicken. Und dann hören wir uns hier nächste Woche wieder. Bis dahin, alles Liebe, deine Vera.